0: Bienvenidos a este espacio, que cuenta la actualidad de nuestra América Latina, tan diversa y compleja como siempre, que se debate entre la esperanza o la decadencia, lucha o resignación. En la voz de David García Cruz y Andrés Medina, esto es Voces en Off, periodismo latino.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de off Bienvenidos a este espacio que cuenta la actualidad de América Latina semana a semana. Y en esta oportunidad vamos a hablar acerca de lo que está ocurriendo en Ecuador porque el presidente Lazo, que ha tenido problemas de gobernabilidad casi que desde que empezó eh, su mandato, mandó ocho propuestas que serán eh, puestas a consideración de la gente en una consulta popular pareciera que están de moda los plebiscitos en, en Latinoamérica y esperamos a ver si en Ecuador hay una sorpresa o no como ocurrió en Chile hace unas semanas o como ocurrió en Colombia hace algunos años cuando la gente le dijo increíblemente que no a la paz y en Chile, en donde hasta el agua está privatizada, le dijeron que no a la nueva constitución porque la gente pensó que era una constitución de solo la izquierda y no para todos, también un problema de comunicación tremendo y antes de de ir, de ir con Andrés y con nuestra invitada una noticia esta semana que particularmente me llegó porque habla del nivel de odio en el que estamos esta cultura de que nos enseñaron a odiar desde pequeños el religioso odia al ateo el, el hincha del equipo blanco odia al hincha del equipo negro y así, y así estamos llenos de prejuicios y de odios en Brasil un tipo discutió con un compañero de trabajo de política y lo mató a cuchillazos y hachazos. Yo en principio pensé que la noticia era falsa y traté de, de chequear la cosa y cuando vi que salió en varios medios, incluyendo el país de España, dije, qué locura en la que estamos viviendo. Uno partidario de Bolsonaro, el que mató al, al otro que era partidario de, de que Lula vuelva al poder. Y es eso, nos enseñan a odiar desde pequeños creo que los medios de comunicación tienen una responsabilidad muy grande en esto también, yo creería que no hay que bajar del precio a la influencia que tienen los medios en la gente, por algo son el cuarto poder, porque hay un tema entre periodistas y es que para decir que somos el cuarto poder o que los medios son el cuarto poder, se, ahí sí digamos que se enaltece y, y alzan la voz, pero después cuando ven las consecuencias de, de toda la mierda que le meten a la gente en la cabeza, entonces dicen, no, pero los periodistas no influimos tanto o los medios no influimos tanto, y en realidad sí termina influyendo, y más en estos momentos donde los ánimos están tan exacerbados, después de una pandemia que aceleró todos los procesos de decadencia de las diferentes sociedades, sobre todo Latinoamérica, que es una de las regiones, si no la más desigual del planeta, y, y la democracia, o los gobiernos que se van eligiendo, no le están dando respuesta a la gente, y creo que eso es una deuda que, que tiene este sistema con, con los ciudadanos. Va a ser, va, vamos a ser sí, tiempos difíciles y yo creo que el, el llamado que hacemos nosotros acá desde este medio, que, que es independiente y es pequeño, es tratar de hacer que la gente mire las cosas con, con otra perspectiva, que miren el lado B, para que no terminen matando al compañero de trabajo o no yéndonos a, a tal extremo, pero para que no terminen, digamos, dejándole de hablar a un familiar por cuestiones políticas, en esta división, esta polarización en la que, en la que vivimos. Quería, quería decir esto y, y, y manifestar que los grandes medios tienen una, una responsabilidad enorme en todo lo que está pasando, porque no construyen audiencias, con, eh, construyen hinchadas, construyen eh, barras bravas, no construyen oyentes, eh, ni lectores. Entonces... Eh, tenemos que, que te, abrir más espacios independientes en donde la gente no dependa de los intereses de un tipo que es el dueño de una empresa, en este caso un medio de comunicación que puede ser un canal, una radio, un diario. Eh, voy a presentar a mi compañero, vamos a hablar del tema de Ecuador. Andrés, ¿cómo le va? ¿Y, y cuáles son las propuestas que mandó las o que, ¿O que dice que, que van a hacer?
0: Hola, David. Bueno, la idea es tratar de analizar un poco todo este tema de, de Ecuador, las propuestas que envió Guillermo Lazo, eh, algunas declaraciones del ministro de Gobierno, de Francisco Jiménez, y tratar de, de analizarlo con nuestra invitada. Pero antes de ir directamente con Carolina, pues las propuestas, que en este caso las preguntas que envió Guillermo Lazo, eh, son ocho. La primera es permitir el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía para combatir el crimen organizado. La segunda, permitir la extradición de ecuatorianos que hayan cometido delitos relacionados con el crimen organizado transnacional, que esta también ha generado algo de, de polémica. La tercera, garantizar la autonomía de la Fiscalía en la selección, evaluación y sanción de sus funcionarios. Esa también ha dado mucho de qué hablar. La cuarta, reducir el número de asambleístas. La quinta, exigir que los movimientos políticos tengan un número mínimo de afiliados, cuyo registro sea auditado periódicamente por el Consejo Nacional Electoral. La sexta, eliminar la facultad de designar autoridades que tiene el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y que sea la Asamblea Nacional que los designe. La séptima, incorporar un, subsist un, subsist un subsistema perdón de protección hídrica al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Y la ocho, que las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades reciban compensaciones por su apoyo a la generación de servicios ambientales. Dentro de todas estas, David, hay un par que he leído que ha generado bastante polémica, entonces, bueno, la idea es profundizar un poco sobre todas estas propuestas que envió Guillermo Lazo y que, según eh, el ministro de Gobierno, pueden ser dos más que van a ir saliendo durante este año.
1: Perfecto, Andrés. Eh, voy a saludar a la invitada, Carolina Andrade, Magister en Ciencia Política. Carolina, ¿cómo estás?
2: Hola, buenos días. Eh, David, Andrés, un gusto estar con ustedes acompañarlos en este análisis de la situación en Ecuador y en general de América Latina.
1: Eh, así es, gracias por, por atender el llamado. Eh, lo primero, ¿cómo te caen eh, estas ocho propuestas? ¿Cuáles te parecen buenas? ¿Cuáles te parecen que son polémicas? ¿Cuáles te parecen que son viables? ¿Y cuáles también que son, digamos, eh, inviables? ¿Cuál es el análisis que se hace de esto?
2: Bueno, me gustaría contextualizar un poco, ¿no? Tenemos un gobierno en este momento que está muy desgastado a nivel político en cuanto a sus niveles de credibilidad y legitimidad. De hecho, eh, sus aliados tradicionales eh, rompió alianzas con sus aliados tradicionales antes de posicionarse el 24 de mayo de 2021 cuando se gestionó diferentes pactos y alianzas al interior del Poder Legislativo para determinar eh, la presidencia de la Asamblea Nacional de Ecuador. Ahí ya rompió Lazos con sus aliados de derecha tradicional, liberal, conservadora, y durante los, últimos, durante los últimos ya 16 meses en el poder no ha generado alianzas con ningún sector, de hecho se ha abierto diferentes frentes, se abrió un frente muy fuerte con organizaciones indígenas, con eh, la izquierda, eh, con el centro izquierda que se vio fuertemente en las movilizaciones de junio de 2022 durante este año, no se ha avanzado en los espacios de diálogo que se constituyeron como una salida a esta, a esta movilización muy fuerte que se dio en el Ecuador. Y desde hace ya varios meses, diferentes sectores cercanos al presidente Guillermo Lazo le recomendaban que sería una buena idea eh, presentar un llamado a consulta popular como una estrategia para eh, incluir dentro de este llamado preguntas de fondo que eh, cambien o incidan en la arquitectura institucional del Estado. O sea, temas que tengan que ver con incidir en otros poderes del Estado. Y dentro de las ocho preguntas, claro, se abordan temas de seguridad, se abordan temas de, eh, a nivel político en la, en, la, en la Asamblea, se abordan temas eh, ambientales, pero ¿cuál es lo de fondo? Lo de fondo es que hay un organismo que está encargado de designar las autoridades de control. La Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral, son quienes tienen que generar los procesos de selección y de designación de estas autoridades clave. Ahora, la propuesta de, de, de realmente importante de este llamado de consulta es eso, es apoderarse de ese poder, trasladarlo nuevamente a la Asamblea Nacional y que sea el presidente de la República quien determine, eh, defina tres, tres, una, terna, una terna que tiene que ser aprobada por la Asamblea Nacional, por el Poder Legislativo, para designar organismos de control y de diferentes poderes del Estado. Entonces, eh, es una jugada bastante arriesgada en el contexto en el que el presidente está totalmente, como decía, deslegitimado con poca credibilidad y eh, busca, no es cierto, generar esta esta reforma de fondo eh, escondiéndola en un discurso político que seguramente se orientará a la estrategia eh, comunicacional del gobierno en esa en ese sentido de decir que se trata de luchar contra el narcotráfico contra la delincuencia organizada y que también hay temas de protección a las, a, los, a, las fuentes o, a las fuentes hídricas del país para que sean parte de los parques protegidos, etc. Entonces, ahí miramos eh, cuáles son las, las verdaderas intenciones ¿no? que se están mirando a nivel político.
0: Carolina, hay algo que me causa curiosidad, y es que eh, apenas sacó eh, Guillermo Lazo eh, las preguntas y que fueron conocidas a la opinión pública, eh, la Fiscalía reaccionó ante eh, ese, esa pregunta en la cual, obviamente, eh, llaman a que haya un control dentro de su organización, dentro de lo que es la Fiscalía y su independencia, para sancionar a los funcionarios que actúen de forma incorrecta. Pero la, la fiscal Diana Salazar eh, pidió una micus curiae precisamente porque no estaba de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿realmente hubo un conocimiento por parte de la Fiscalía de las preguntas que iba a enviar el, el presidente y por medio de su ministro de gobierno? ¿O había desconocimiento y esto obviamente va a generar un choque entre lo que puede ser en este caso el Ejecutivo y la independencia de la Fiscalía.
2: Claro, podríamos entender que en principio no existe ningún tipo de coordinación porque debería haber un respeto entre las diferentes funciones del Estado, ¿no? El presidente presenta una propuesta y puede ser, eh, en teoría, nutrida por eh, la Fiscalía en cuanto a cuáles son sus observaciones o sus verdaderas necesidades. Es un poco eso es lo que se busca mostrar ¿no? a nivel mediático de que existe esta separación y que el presidente da sus sugerencias y van a ser alimentadas por eh, las salvedades que presenta la fiscalía. Pero en el fondo, por ejemplo, eh, eh, ahí también lo que se observa es que se busca definir que la fiscalía sea, constituya un espacio propio para que permita hacer una evaluación de los fiscales y pueda generar procesos de capacitación, de formación, de designación y una carrera fiscal mucho más ágil bien, está, está, es, esto, eso, es, eso es lo correcto y debe garantizarse la, la autonomía y la independencia de, de, de este organismo para que pueda cumplir adecuadamente su trabajo. Sin embargo, en el Ecuador en este momento no existen ni siquiera las condiciones básicas para que las instituciones puedan realizar su trabajo. El presidente Guillermo Lazo tiene otro nivel de prioridades, las prioridades están en dejar en los recursos que recaude el Estado y pagar a eh, dejarlo en fondos internacionales, pagar a proveedores internacionales externos y no se está invirtiendo ni en el eje social ni en el eje de seguridad y no se les está dando los recursos necesarios a las instituciones para que realice su trabajo. Permanentemente se ve que el sistema de justicia ni siquiera tiene hojas para poder imprimir las sentencias, le piden eso a quienes están siendo parte de procesos judiciales. La Fiscalía también está en condiciones básicas para poder realizar sus tareas y actividades la, la policía, el 85% del parque automotor de la policía en ciertas ciudades está totalmente inhabilitado en desuso, no tiene ni siquiera eh, vehículos que puedan servir para el, para el patrullaje, no tienen capacidades mínimas para dar mantenimiento a las unidades de policía comunitaria que son los espacios más cercanos a la ciudadanía, a la población para generar redes de seguridad ciudadana. Entonces vemos que hay una dispersión también en cuanto a prioridades, entonces sí, está esa pregunta que busca, eh, como decía, generar esta, este relleno de que se trata de una reforma que busca independencia de los poderes, que busca generar mayor seguridad en la población, luchar contra el narcotráfico, la delincuencia organizada, pero por detrás la, la verdadera intención está en poder incidir en la designación de autoridades a través de esta terna que será presentada por el Presidente, a una institución que coincidencialmente en las mismas preguntas el gobierno plantea que es una institución, el gobierno plantea el ejecutivo, que el legislativo es una institución que no está haciendo bien su trabajo, entonces le asigna nuevamente a la Asamblea esta tarea, criticándole que no está haciendo su trabajo con el objetivo de ser ellos quienes impongan esta terna de designación de autoridades.
0: Síguenos en redes sociales. Twitter, Voces en Off, bajo, y Facebook, Voces en Off, opinión.
1: Yo lo que, lo que veo, ¿no? Con el tema de las propuestas es que claramente es una estrategia del presidente para, para acumular poder. Porque por un lado dice, quiere elegir las ternas para los organismos de control, algo que pasa en algunos países de Latinoamérica. Pero por otra parte quiere reducir el número de asambleístas. Entonces, ¿hacia qué camino va el Ecuador con un presidente que está desconectado de la realidad y que al entender de cualquier persona que escuche las propuestas es claramente una intención de acumulación de poder y nada más.
2: Efectivamente, de, de hecho muchos sectores se han pronunciado en esa línea de que se trata de un hiperpresidencialismo, que se busca fortalecer un hiperpresidencialismo y paradójicamente el propio eh, presidente Lazo eh, criticaba eso de, en el pasado. Él cuestionaba que se generen acciones de eh, presidencialismo y entonces está actuando de la misma forma como eh, durante casi 10, 12 años vino criticando en diferentes periodos de gobierno. Eh, en el fondo lo que nos demuestra eso es que cada gobernante a veces llega al poder y busca construirse un traje institucional a su medida. No, no está contento con las reglas de juego, entonces busca las formas de cómo eh, modificarlas y poder usarlas en su beneficio político, ¿no? Y eso es lo que estamos observando en este, en este momento. Y claro, hay una, hay una respuesta, o sea, esta respuesta de la consulta Popular no es una respuesta a los verdaderos problemas de la gente, porque no está abordando los temas de fondo, no está abordando la crisis social, económica, de seguridad que el Ecuador está viviendo. Este año el Ecuador, bueno, hasta el 13 de, de septiembre ya... Llegábamos casi a las 3.000 muertes violentas en el Ecuador. Eso es una tasa aproximadamente, para este año podríamos estar cerrando en una tasa de aproximadamente 25.7 por cada 100.000 habitantes. Ahora, esto para el ecuatoriano no es algo normal, porque en el 2017 el Ecuador era el segundo país más seguro de América Latina en este ranking de, de tasa de homicidios. Teníamos una tasa de 5.8%. Y en este año 2022 vamos a cerrar con una tasa de 25.7, es decir, cinco veces más. Para poner un ejemplo, en el 2021 México cerró con una tasa de 26 homicidios por cada 100.000 habitantes y Colombia cerró con una tasa de 26.8. Ecuador este año cerraría con una tasa de 25.7. Y como decía, 2017 teníamos una tasa de 5.8. Éramos un país donde se había logrado construir una institucionalidad para que pueda abordar los temas de seguridad y estaba sobre todo enfocando sus, sus prioridades en los temas del sector social y en el desarrollo económico de manera equitativa. Entonces ahí se estaban viendo resultados que luego más adelante fueron totalmente desmantelados y las prioridades cambiaron de enfoque justamente para pagos de deuda, deuda externa dejando en cero la inversión y la atención básica de la población.
0: Es que iba precisamente a sentarme ahí en ese tema porque eh, el ministro de Gobierno dijo que era mejor eh, no tener muchos eh, asambleístas malos, sino pocos buenos. Y ahí partió la idea para, para obviamente reducir el número de asambleístas. Y, y quería saber sobre, sobre el bienestar del país. ¿Realmente se acercaban las preguntas que tiene Guillermo Lazo hacia el bienestar del país, que es lo que tú acabas de decir sobre una eh, orientación distinta a lo que se está viendo en la realidad de Ecuador. Pero, ¿cómo ve la oposición este tipo de, de preguntas y ese proceso gubernamental? Eh, ¿Realmente están, están planteando hacer algo eh, con estas preguntas que planteó Guillermo Lazo?
2: Bueno, en el tema específico de la Asamblea, la reducción de asambleístas no nos asegura, en términos numéricos, que la calidad vaya a aumentar. Esa es una responsabilidad que está en el sistema de partidos. ¿Cómo se eh, seleccionan los candidatos dentro de los partidos y movimientos políticos y cómo a través de primarias o de elecciones internas pueden esos candidatos presentarse eh, para las diferentes legislaturas, entonces ahí está el problema de fondo, reduciendo el número, de hecho paradójicamente con esa fórmula que presenta el gobierno eh, el propio gobierno no tendría el número de, de asambleístas que en este momento tiene, sería uno de los grupos políticos más afectados, podríamos decir que lo, lo hace de manera eh, sin pensar en sus, en sus intereses políticos, pero bueno, ahí vemos una muestra de que no soluciona el, en términos numéricos eh, lo que realmente está de fondo, que es un término de, de calidad de quiénes son los candidatos que están ahí. Ahora, el tema de fondo no es el número de, de asambleístas ni, eh, ni tampoco es eh, si la fiscalía va a tener no una capacidad de generar espacios de formación y capacitación de sus fiscales, etc., los temas de fondo necesitan recursos, necesitan prioridades, no existen insumos médicos en el Ecuador, el sistema público de, de salud está totalmente desabastecido, desatendido. Recientemente salía una cifra aterradora, más de 88 niños habían muerto eh, de cáncer por falta de atención en el sistema de salud pública, solo en una ciudad en Guayaquil. Eh, vemos lo mismo de manera permanente en diferentes puntos del país el tema de eh, educación también una alta deserción eh, escolar en diferentes ciudades del país vemos que el tema de seguridad no es una prioridad porque tampoco están determinados eh, designados los recursos necesarios para que esto se pueda revisar, y aquí hay varios temas que ya se pudieron haber abordado con decisión, con recursos, con liderazgo y con políticas públicas claras en los diferentes niveles sin embargo... Eh, las prioridades están en otro lado y, el, y en Ecuador cada vez es más evidente que, de hecho, se pasó una reforma tributaria hace pocos meses que eh, afecta directamente a la clase media y a partir de esos recursos recaudados esperaría que ese dinero pueda ser invertido en diferentes eh, programas, políticas, acciones eh, en, el, en el ámbito, en el sector social, pero no se está observando eso traducido en ese, en ese sentido.
1: Eh, claramente estamos viendo que el gobierno de Guillermo Lazo ha sido incapaz de poder llevar a cabo una buena gestión creo que es de los presidentes que, que más mal lo ha venido haciendo en la región en el último tiempo y, y la oposición eh, ante eso, ¿qué dice? ¿qué propone? o, o solamente están dejando ver cómo, cómo este gobierno se, ¿no? se, se incinera y, y esperar la próxima elección para poder ganar?
2: Bueno, a nivel de la oposición política partidaria representada en la asamblea, se ha buscado generar eh, proyectos eh, alternativos, propuestas y proyectos de ley alternativos a los que ha presentado el gobierno, han, bo han bloqueado también intentos de mayor flexibilización laboral que se ha buscado a través de de supuestas reformas eh, para promover el empleo, pero que en realidad lo que buscan es una mayor flexibilización y precarización laboral. Eh, durante las movilizaciones, eh, la, la Asamblea Nacional también activó un mecanismo constitucional que se denomina la muerte cruzada, que es un mecanismo que se creó en el 2008, con el objetivo justamente de des desentrabar situaciones de alta crisis. Activó esos mecanismos, eso hablando desde la parte partidaria, ¿no?, y institucional dentro de la Asamblea. De ahí eh, se están ya en este momento activando las elecciones seccionales que van a ser en febrero de 2023. Eh, en las elecciones de 2023 también hay muchas posiciones y visiones de eh, retomar el rumbo del país desde lo local. Esa es un poco la línea política que se ha planteado desde diferentes sectores de, de centro derecha, de centro izquierda e izquierda progresista de tomar el, el control del Estado desde lo local, recuperando presencia del Estado con acciones eficaces, sin embargo tienen altas limitaciones porque los presupuestos son asignados desde el gobierno central, entonces puede ser que eso no se traduzca en acciones reales efectivas por parte de quienes están en esa línea. Eh, y claro, queda eh, la, la parte también de las organizaciones sociales, del movimiento indígena, quienes estuvieron en un proceso de diálogo con el gobierno eh, de hecho todavía se mantienen algunas mesas activadas, los temas más álgidos todavía no han sido evacuados, el tema de los subsidios a los combustibles, por ejemplo, el tema de la seguridad eh, y el tema también del control de los precios y poder generar eh, mayor justicia a la ruralidad por los precios de la, de la venta de los productos que salen del campo. Todavía no se han logrado acuerdos en ese sentido, que son los temas más de fondo fundamentales que están ahí. Entonces ellos han, siempre han mantenido una posición mucho más... Eh, frontal de que si no se da paso a las demandas, a los pedidos, pues nuevamente se volcarán a las calles en un proceso nuevo de movilizaciones que podría ser el escenario durante los próximos meses si es que no se resuelve ese espacio de diálogo y de negociación que se abrió después de la, del paro que existió en junio de 2022.
0: Pero también se ve que el gobierno tiene un optimismo superfluo, ¿no? como que siente que las preguntas van a ser eh, aceptadas por, por los ecuatorianos, que va a pasar obviamente el proceso, que creo que son como, creo que es una semana, no me acuerdo cuánto tienen que darle la aprobación, pero también tiene como un afán eh, de pasarlas, ¿no? Porque también hablaba el ministro de Gobierno que tiene pensado sacar dos preguntas más antes de febrero. Así que tiene como el acelerador a fondo eh, el gobierno de Lazo, precisamente para pasar estas preguntas, pero aún así tiene otras más, tiene una reserva donde dice el ministro, pueden ser dos o pueden ser más, todavía no sabe, pero que ya las tienen planteadas.
2: Sí, eh, como que fue parte de la estrategia que plantearon el de decir que eran ocho preguntas y ahora sumar dos más como si estuvieran escuchando un poco lo que la gente necesita. no El objetivo también es que esto coincida con las elecciones seccionales. Y lo que buscarían principalmente es nuevamente generar un panorama de polarización en el país. Y ahí hago eco a lo que mencionaba, ¿no es cierto, David, al inicio de esta política de odio que se ha generado? En el Ecuador esta política de odio también es bastante fuerte entre un correísmo y anticorreísmo. Entonces lo que se busca es que este, esta consulta coincida con las elecciones seccionales y que se genere un ambiente de polarización entre correístas y anticorreístas. Y en este caso... En, a, insistiendo en un relato totalmente eh, sin evidencias que se ha buscado construir a partir de relacionar al movimiento político de la Revolución Ciudadana con narcotraficantes, con delincuencia organizada entonces incluyendo estas dos preguntas buscan justamente generar uno, el tema de la extradición con el tema de prófugos políticos que no es cierto que se encontrarían fuera del país y el tema también de delincuencia organizada de narcotráfico con narcotraficantes supuestamente relacionados con ciertos movimientos políticos que incluso el gobierno y el propio Ministerio del Interior ha involucrado al movimiento indígena y al correísmo dentro de esta narrativa o relato que ha sido construido para buscar... Eh, alimentar esta política de odio, de división y de polarización en el país. Antes estaba solamente enfocada hacia hacia la Revolución Ciudadana, pero durante las últimas movilizaciones incluyeron también al movimiento indígena eh, y a todos los sectores populares que se movilizaron con el objetivo de descartarlos, de restarles legitimidad. Entonces seguramente irá encaminado hacia esa, ese intento de polarización, que en el fondo lo que sigue haciendo es alimentando esta política de odio que puede eh, tener eh, desenlaces imprevistos, ¿no? como lo estamos viendo en otros países, con altos niveles de violencia y de, y de uso de, de, de la fuerza, ¿no es cierto?, contra, contra el adversario político sin que esto sea realmente resuelto a través de discusión, diálogo a nivel político y se use la violencia.
1: Eh, así es, así es. Creo que cuando, cuando los gobiernos eh, del corte ideológico eh, de Lazo van fallando, están errando, es más fácil echarle la culpa. a a los movimientos nacionales y populares y generar toda una, una narrativa perdón, y un relato que tiene que ver con ellos son delincuentes, la culpa de todos los problemas del país es de ellos, no de nosotros, nosotros llegamos a salvarlos, pero, pero estos zurdos empobrecedores no dejan. Entonces pasa que un día un tipo en Argentina va y le pone un revólver o una pistola a 20 centímetros de la cara de la vicepresidenta y aún así hay gente que cree que es un montaje como si el odio fuese, fuese fuese eso, fuese un montaje fuese algo a lo que no, no hay que ponerle atención y, y, y lo han puesto también el odio como un relato de la izquierda no, entonces lo pasan al otro lado sino es que los odiadores son ellos entonces estamos entre un ellos y nosotros en donde no avanzamos los gobiernos son incapaces de poder también resolver los problemas y en Ecuador lo que estamos viendo es esa clara muestra de un presidente que desde que arrancó Lazo, que nosotros eh, hemos venido hablando de Ecuador, siempre es para hablar de la, de la inoperancia del presidente. O sea, nada más que, que eso. Le quiero dar gracias a Andrés y a Carolina por estar. Mi nombre es David García Cruz y nos reencontramos el próximo jueves para hablar, quizá, de lo que viene en Brasil porque viene una elección, no hablando de división, de polarización y demás, viene, viene una elección en Brasil y también para hablar de lo que podría ser un acuerdo político entre Mauricio Macri y Cristina Fernández en la República Argentina. Gracias, chao.